1: Et qui c'est cette terre, Henri C'est ma terre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au mercail T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les
0: plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait
1: en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. J'aime les femmes. <rire> C'est mon grand péché. <rire>
0: En sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation des Amérindiens dans le cinéma US. Nous aborderons le dernier film en date de Martin Scorchese, et Killers of the Flower Moon, adapté d'un ouvrage de David Grann, La note américaine, disponible chez Pocket. Nous causerons aussi du livre Le sang noir de la terre écrit par Linda Hogan, véritable indienne Chicasso, une tribu voisine des Osages, qui est paru aux éditions Rocher dans la collection Nuages Rouges. Nous évoquerons également quelques films qui traitent du sujet comme par exemple La Porte du Diable d'Anthony Mann, qui est disponible chez Whiteside, ou Cœur de Tonnerre de Michael Haptid, et qui est édité par Sony. Mais avant de débattre. Au sujet de tous ces livres et films, nous aborderons l'incroyable histoire des Indiens Ossages en compagnie de Marie-Claude Feld Strigler, maître de conférence à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et docteur en civilisation américaine, spécialiste de l'histoire des Indiens des États-Unis et auteur entre autres de Les Indiens Ossages, enfants des eaux du milieu, paru dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher. L'équipe de Culture Prohibée remercie Cheng Longzong pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasyofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires pour causer amérindiens au cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roulant. Un sacré sioux ce Thomas roland mais on le surnomme plutôt le loup-garou-picard, car chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas
1: Salut GG, bien évidemment, salut à toutes
0: Avant, avant d'aborder le dernier film de Martin Scorsese, avant d'en aller plus en détail dans quelques choix de la rédaction sur les Amérindiens au cinéma et la manière dont ils sont traités dans le cinéma américain états-unien, on va écouter Marie-Claude Feldstrigler Marie-Claude Feldstrigler c'est une, une universitaire qui a qui, qui voit là un de ses ouvrages être réédité dans une édition donc avec une nouvelle, nouvelle préface entre autres aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges et cet ouvrage c'est Les Indiens aux sages enfants des eaux du milieu, alors on a joint Marie-Claude Strigler le jour, je vous le dis, un hein, Marie-Claude Felt Strigler, pardon, le jour de, de la tempête euh, qui où le vent soufflait très fort. Donc euh, les conditions euh, sonores, parfois il y a des petits décrochages. Voilà, mais euh, show must go on, on. On est allé au bout de la démarche. On voulait à tout prix euh, échanger euh, avec Marie-Claude Felt Strigler, euh, car comme vous allez pouvoir euh, l'entendre, euh, elle connaît son sujet sur le bout des doigts. Euh, donc, tout de suite. Ensuite, Marie-Claude Felt-Strigler au micro de Culture Prohibée. Bonjour Marie-Claude Felt-Strigler. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Vous êtes l'auteur d'une thèse de doctorant intitulée La, La nation euh, navarro, tradition et développement. Puis vous signez plusieurs ouvrages sur les Navarro, ainsi qu'une histoire des Indiens des états unis l'autre Far West, paru chez l'Armatan. Euh, avant qu'on aborde euh, l'ouvrage qui nous intéresse plus pour cette émission, je voulais vous demander d'où vous vient cette passion pour les Amérindiens
2: C'est un peu le hasard. J'étais autrefois professeur en lycée. J'avais toujours des élèves de terminale et dans les recueil de, de textes, il y avait toujours des, des textes sur les Amérindiens et j'avais remarqué que mes collègues ne choisissaient jamais ces textes-là donc par curiosité je ne connaissais rien du tout je me suis dit qu'après tout il fallait, c'était pas normal il fallait pas laisser ça de, de côté donc j'ai commencé à étudier effectivement l'histoire des Amérindiens des états unis et j'ai trouvé ça passionnant et voilà, j'étais prise par le virus qui ne m'a jamais quitté
0: Aujourd'hui, nous nous rencontrons, Marie-Claude Feldstrigler, au sujet de « Les osages, enfants des eaux du milieu », paru aux éditions du Rocher dans la collection euh, « Nuages rouges ». Et comment avez-vous rencontré, justement, les Indiens osages
2: Alors, effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure que j'avais fait une thèse sur les Indiens navarro, et les osages ne sont pas du tout dans la même région, puisqu'ils sont actuellement en Oklahoma. Le hasard a fait que j'ai été invitée à faire une conférence à Montauban, où j'ai fait connaissance de Jean-Claude Drouillet, euh, qui a créé l'association Oklahoma Occitania, euh, en mémoire de trois osages qui sont arrivés à Montauban en 1829, qui étaient tout à fait euh, abandonnés, désespérés, et l'évêque de Montauban a ouvert une souscription. Les gens ont donné de l'argent, qui, qui leur a permis de retourner chez eux en Amérique. Et les, les Français avaient complètement oublié cette histoire, mais pas les osages. C'est une histoire que tous les osages connaissent. Euh, donc il y a des liens d'amitié avec la France et ce monsieur a décidé de renouer ces liens d'amitié qui avaient été oubliés par les Français. Et donc c'était en 1989, si je me souviens bien. Et depuis, il y a des délégations aux osages qui vont à Montauban tous les ans et des Français qui vont chez les osages tous les ans. Et j'ai fait partie plusieurs fois de ces délégations françaises, ce qui a permis de se créer vraiment des liens d'amitié. Et un jour, le, le maire de port la capitale de la réserve, m'a offert une plume d'aigle, qui est un honneur, un signe, et m'a dit, en, en France, personne n'a jamais écrit l'histoire des osages, donc ce serait bien que toi, tu le fasses. Et donc, ayant reçu ces, cette marque d'amitié et d'estime, je ne pouvais pas ne pas écrire cette histoire. Et voilà, le, le livre est là.
0: – Le livre débute par une présentation de… de, de de deux personnes qui, je pense, comptent beaucoup pour vous et qui comptent beaucoup pour le peuple osage C'est Léonard Maker, euh, qui est un historien osage et son frère John Maker. Euh, bon, vous nous dites dans aussi que les, 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 ce que vous nous disiez à l'instant, hein, que les osages ont un lien particulier avec la France. Et euh, ce, avant même le XXe siècle, d'ailleurs, avant même les, les faits décrits dans Killers of the Flower Moon, en fait, les ossages, c'est un, un peuple très ancien. La première mention de leur existence, euh, vous écrivez dans le livre, c'est 1673. C'est impressionnant.
2: Euh, oui, effectivement. C'est le père Marquette qui les a mentionnés pour la première fois et a œuvré à leur christianisation, puisque à l'époque, c'était une des tâches que s'étaient assignées les Européens. Donc, effectivement, depuis le XVIIe siècle, et même avant, puisqu'ils ont été mentionnés par les Espagnols de Coronado, euh, en vers la fin du XVIe siècle, donc on les connaît depuis très longtemps, et curieusement, c'est une tribu qui était pratiquement inconnue en France, à part cet épisode d'arrivée à Montauban de quelques osages, qui ont été mentionnés dans les journaux de l'époque, et puis maintenant, évidemment, on va beaucoup parler des osages avec le film de Scorsese et tiré effectivement du livre de David Graham, ce journaliste du New Yorker.
0: D'ailleurs, dans, dans, dans cette préface à cette, à cette deuxième édition de, de votre ouvrage, je crois, hein, « Les indiens aux âges, enfants des eaux du milieu », paru aux éditions du Rocher, vous, vous faites un point oui. sur, le, sur le pétrole. L'or noir est, 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 est au centre des livres de Linda Hogan et de David Grahn, qui sont deux livres qui, qui traitent de, de, de faits euh, euh, identiques, ceux qui sont traités donc, dans, dans, dans le film de « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorchese. Est-ce que vous, vous pouvez nous rappeler le traitement subi par les osages à la fin du... Les osages, pardon, à la fin du 19e, début du 20e, aux, aux USA, parce qu'ils ont d'abord été bannis, on, leur a, on les a cloîtrés, après ils ont, on a découvert qu'il y avait du pétrole sur leur terre. Enfin, c'est un peuple quand même qui a, qui a énormément subi.
2: Oui, comme beaucoup de tribus indiennes, en fait. Mais ceci dit, les osages sont particuliers au sens où euh, ils ont été déplacés plusieurs fois. Ils sont originaires euh, au départ du, du Missouri, et puis ils ont été déportés au Kansas, justement sous la pression des, des colons qui arrivaient d'Europe. Et le Kansas, malheureusement pour eux, avait des terres fertiles. Donc très vite, les colons ont empiété sur leur territoire et l'état du Kansas les a repoussés. Et cette fois-ci, ils ont atterri au, en Oklahoma, dans une terre incrate, pas du tout favorable à l'agriculture. Donc, euh, ils, euh, ils ont essayé de survivre euh, tant bien que mal, jusqu'au jour où euh, le moteur à combustion interne a été inventé. Et là, euh, la richesse a été euh, soudaine, puisque pour ces voitures, il fallait du pétrole. Et là, l'exploitation a explosé, non pas par eux, mais par des grandes compagnies, soit américaines, soit internationales. Mmh. Mais euh, ils ont réussi à avoir euh, des royalties, donc euh, ils sont devenus effectivement riches du jour au lendemain. Et les journaux disaient ce sont les gens les plus riches du monde. Non pas les Indiens les plus riches, mais les gens les plus riches du monde. Donc évidemment, dans ces cas-là, euh, la convoitise des Américains non-Indiens euh, s'est fait jour. Et il y a eu beaucoup de mariages mixtes, des non-ossages des non qui épousaient des ossages n'a pas du gain, évidemment. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait des, des morts mystérieuses chez les époux ou épouses sage soit par empoisonnement, soit accident de voiture, soit incendie de la maison. Mais au début, le gouvernement fédéral ne s'en est pas élu particulièrement, ça n'était après tout que des Indiens, mais ça a pris de telles proportions que le gouvernement tribal a envoyé une délégation à Washington auprès du président Coolidge pour demander que des enquêtes soient faites. Le président Coolidge a finalement envoyé un enquêteur sur place pour essayer de, de trouver qui étaient les coupables. Mais au départ, les gens ne parlaient pas, tout simplement parce qu'ils avaient peur d'être les prochaines victimes. Jusqu'au jour où euh, une femme, une jeune femme, Molly Burkhardt, qui est vraiment au cœur du film de Scorsese, euh, a avoué qu'elle pensait qu'on l'empoisonnait. Et ça a été le point de départ. Il a suffi que quelqu'un parle pour que les autres commencent à parler également. Et donc, il y a eu effectivement découverte d'un certain nombre de, de tractations, de corruptions, d'assassinats. Et il y a eu des, des procès. Donc, était concernée à peu près une soixantaine de personnes, mais euh, il est évident qu'il y avait beaucoup d'autres coupables qui, eux, n'ont jamais été euh, inquiétés. C'est pourquoi ce, ce journaliste, David Graham, a décidé de mener son enquête à lui, et effectivement, ça a été le résultat de, de son livre euh, qui a donné lieu, finalement, ce qu'on faisait à acheter les droits. Mais il est intéressant de savoir que ce n'est pas le premier film sur ces tragédies. Il y a eu un film en 1926, un film muet euh, qui s'appelle « Tragédie dans les collines haussages euh, » qui relate ces faits et ce film muet, malheureusement a disparu parce qu'il était fait sur des bobines en rhodoïdes qui se sont euh, dégradées. Donc plus personne ne peut voir ce film mais donc ça montre bien que dès le départ Enfin, ça a suscité la curiosité de certains cinéastes. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est que ce cinéaste était indien, un anticoque. Euh, c'est James Young, Deer. Et voilà, donc il y a eu euh, successivement plusieurs euh, films sur euh, ces tragédies. Au sage. Et c'est toujours très, très présent. Euh, à l'esprit des ossages actuels, parce que finalement, ça n'est pas très loin passé, et ils sont très nombreux à avoir des proches, soit amis, soit familles, qui ont été concernés par ces tragédies.
0: Vous écoutez Marie-Claude Felt-Strigler au micro de Culture Prohibée. Que, que grâce au tournage du film de Scorchese donc sur le règne de la terreur, ce qu'on appelle le règne de la terreur, ce que vous venez de décrire oui. les, les osages espèrent obtenir réparation pour les injustices subies euh, comment comptent-ils s'y prendre Est-ce qu'ils pensent que le film peut à ce point faire euh, débloquer des situations
2: Débloquer des situations euh, je ne sais pas mais au moins euh, que les gens sachent ce qui s'est passé parce que Jusqu'à présent, peu de gens connaissaient l'histoire des osages qui ne sont pas une tribu. Elle est riche certes, mais pas très nombreux. Donc rien que le fait que les gens connaissent, ça attire l'attention. Et euh, en 2006, ils ont réussi à aboutir à une constitution, euh, un petit peu sur le modèle de la constitution américaine, mais très proche de la constitution des, des Cherokee et grâce à cette constitution, ils peuvent intervenir euh, euh, au-delà de la réserve et au-delà euh, de l'Oklahoma. Et le chef Geoffrey Standingberg fait des discours, des, des interventions, euh, des, des délégations à Washington, justement pour que ces fêtes soient reconnues et surtout que les revenus du pétrole dont certains bénéficient encore, mais beaucoup de non-Indiens bénéficient des revenus du pétrole, soit réservés uniquement aux peuples osage, c'est-à-dire rapatrier tous ces « head rights », toutes ces parts du domaine souterrain qui produit le pétrole, soit réservées, soit reviennent entièrement aux ossages.
0: Et aujourd'hui, combien y a-t-il d'ossages et comment sont-ils répartis sur le, le, le territoire euh, états-unien, on va dire euh, Parce qu'il doit y en avoir encore pas mal qui vivent des revenus du pétrole, je pense, puisque vu les échanges qu'on vient d'avoir, euh, certains même n'en vivent pas et devraient en vivre, à ce que je, je comprends.
2: Oh, mais ils sont actuellement à peu près 13 300, 13 500, on ne sait pas exactement. Euh, le chef Geoffrey Stendinger a lancé le fait d'avoir un recensement spécial pour eux, qui auraient lieu tous les quatre ans, et le premier a lieu en 2023, avec beaucoup plus de, de renseignements sur chaque membre de la tribu, de façon à avoir un recensement plus exact. Donc, il se peut que dans quelques mois, on ait les chiffres exacts de ce nouveau recense, recensement de 2023. Ceci dit, la plupart vivent en Oklahoma, mais pas uniquement. Il y a une forte communauté euh, en Californie, par exemple. Et puis, à part ça, ils sont répartis un petit peu partout parce qu'ils euh, vont chercher euh, des, des emplois, il y a des investissements ailleurs. Donc, comme beaucoup de tribus indiennes, il y a un noyau sur place et puis euh, une diaspora un petit peu partout aux États-Unis.
0: D'accord. Et on découvre aussi dans votre livre « donc Les indiens aux sages enfants des eaux du milieu », paru aux éditions du, du Rocher, Marie-Claude Feldstrigler. On découvre que certains ont même porté l'uniforme du, du Kansas pendant la guerre de sécession.
2: Oui, bien sûr. Ben, comme d'autres indiens, et bon, ils ont choisi euh, soit le sud, soit le, nois, soit, soit le nord. Et bon, beaucoup avaient choisi le Sud parce qu'ils parce qu étaient sur place. Et malheureusement, ça les a desservis après la guerre de sécession. Mais ceci dit, il se, bon, si on demande à un ossage aujourd'hui, ce que j'ai fait, évidemment, comment est-ce que vous définissez les ossages La réponse sera, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes un peuple de guerriers qui fait que euh, pour les, guerres, les deux guerres mondiales, par exemple, il y a eu des engagés osages, et comme les navarros, euh, ils ont été euh, codeurs, donc ils ont participé euh, à la transmission des, des messages en langue codée, en se servant de la langue au sage. voilà Donc euh, on parle beaucoup des code-talkers navarros, mais il y a eu aussi des code-talkers osages, comme d'autres, comme de Chicoso, par exemple. Donc, euh, ils se sentent toujours des guerriers, et évidemment, bon, ils n'ont plus l'immense territoire qu'ils avaient autrefois, mais ils se sentent quand même euh, responsables de défendre euh, la, la terre américaine et la démocratie
0: euh, encore aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de, de, de ce premier film sur le, les indiens haussages, euh, parce que c'est vrai, on l'ignore, euh, le regard en fait, dans le, puisque c'est le sujet de notre émission, euh, c'est les amérindiens dans le, dans le cinéma, euh, évidemment dans le cinéma états-unien plus particulièrement, et euh, en cherchant, on a pu pu découvrir quelque chose qui peut paraître assez surprenant et qu'on oublie souvent, c'est que de mine, en gros, jusque aux premières revendications très fortes des, des afro-américains, c'est-à-dire que jusqu'aux jusqu années 30, euh, les, les, dans les westerns états-uniens, en fait, l'Indien bénéficiait plutôt d'un regard bienveillant. C'est assez étonnant.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est seulement plus tard qu'il est devenu... Euh cruel et sanguinaire, mais dans les premiers films, euh, c'était un homme noble, libre, qui faisait plutôt l'admiration euh, des spectateurs.
0: Et qu'est-ce que vous pensez vous aujourd'hui du enfin de ou peut-être que vos amis au Sage puisque vous, vous en avez rencontré régulièrement vous on l'a peut-être pas dit assez mais vous voyagez vous rencontrez ces tribus indiennes vous ne vous contentez pas d'écrire à distance et et, et et quel est le regard euh, le vôtre aussi puis ce, ce, celui des personnes que vous rencontrez régulièrement sur la représentation des Amérindiens dans le dans le cinéma américain parce que je j'ai lu des textes assez contradictoires genre certains par exemple à la sortie de The Thunder de Michael Aptid était assez content euh, qu'on aborde le, 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 le sujet euh, euh, des maltraitances subies par les Indiens et en particulier il y avait une histoire de meurtre qui est assez connue chez les Indiens aux états unis et d'autres disaient non parce que c'est un film euh, euh, fait par les blancs avec des sauveurs blancs, enfin voilà, et, et, et était très très divisé sur le sujet. Euh, Aujourd'hui euh, par rapport à la représentation des Amérindiens dans le cinéma, quel regard portent les osages Et puis le vôtre, donc, je me répète, hein, mais voilà, je, je suis le roi des questions longues. <rire>
2: <rire> bah, je vais essayer de, de vous répondre. Alors, c'est vrai que euh, après cette période-là où l'Indien était cruel et sanguinaire, où le spectateur s'identifiait à John Wayne, euh, souvent, euh, il va retrouver euh, sa dignité et sa sensibilité. Ça se constate surtout à partir des années 1970 avec des films comme Little Big Man qui a eu un énorme succès ou Soldat Bleu, euh, ensuite Un homme de mes chevals. Bon, je ne vais pas tous, tous les nommer mais euh, vous, vous faisiez allusion à Cœur de tonnerre euh, de Michael Appel qui est un film de 1992 et là c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il va suivre... Euh, une, une intrigue qui devient commune à des films amérindiens tournés par les Amérindiens un peu plus tard. Alors je, je, je m'explique, hein, c'est pour les, les auditeurs, c'est une enquête sur le meurtre d'un Sioux euh, Lakota euh, qui, qui est situé dans les Badlands du Dakota du Sud. Et euh, c'est un film qui est entre intrigue policière, militantisme et voyage initiatique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un thème qui est repris par les Amérindiens eux-mêmes après. Alors on assiste au cheminement mental d'un agent euh, qui est d'origine sioux, mais complètement américanisé. Il rejette, enfin, il veut ignorer ses origines indiennes, et puis petit à petit, au contact des gens auprès de qui va faire l'enquête, il va se rapprocher d'une militante indienne et d'un vieux sorcier, et à leur contact, ça va réveiller en lui le, le sens des valeurs et des traditions oubliées. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Et on se rend compte que euh, sous l'influence enfin, des Américains blancs, les Indiens avaient été amenés à maîtriser plus ou moins leurs origines. Ils étaient amoindris. Ils étaient, euh, enfin, ils avaient des, ils étaient complexés. Et ça n'est que assez récemment finalement qu'ils vont retrouver leur fierté et leur dignité. Donc je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable, et j'ai l'impression que dans ce film il y a un lien indirect avec ce qui s'est passé à Wounded Knee en 1973, cette fameuse occupation de, du site euh, de la tragédie de Wounded Knee. Euh, par les Indiens d'un certain nombre de tribus, justement pour revendiquer leur identité qu'on les avait obligés à mépriser pendant longtemps. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être souligné.
0: Vous écoutez Marie-Claude Felt Strigler, auteur de Les Indiens aux sages enfants des eaux du milieu, paru dans la collection Nuages rouges aux éditions du Rocher, au micro de Culture Prohibée. Vous avez vu, le film de Martin Scorchese Je suppose que oui.
2: « Ah oui, bien sûr, je <rire> Et j'ai fini le tournage au fur et à mesure.
0: »« Et, et qu'en avez-vous euh, qu avez pensé, vous, de ce film
2: ?»« oh, pour, pour être tout à fait honnête, j'appréhendais un petit peu la longueur du film. À 3h26, c'est quand même assez long. Eh bien, pas du tout. La tension pas du tout euh, relâchée au fil du film, qui a été très fidèle à la réalité, très bien tournée, très bien joué Et je, il passe d'un début euh, style western à finalement un drame psychologique de façon euh, très graduelle. On ne sent pas les différences, mais on reste centré sur euh, l'histoire de Molly et de, de sa famille et puis évidemment d'Ernest de, Burkhardt. Euh, et puis en plus, j'ai eu le plaisir de retrouver des visages connus, puisque euh, tous, les, tous les figurants, et même certains acteurs, sont des amis au sage. Donc pour moi, c'était un plaisir supplémentaire. Là, le seul bémol, je, je le dis, c'est que les deux acteurs fétiches de, de Scorsese ont un petit peu forcé les traits. Mais bon, c'était aussi pour que les spectateurs comprennent mieux.
0: <rire> bon. Oui, c'est vrai que ça cabotine un petit peu, on va dire les choses. Bon, après, ça reste quand même du grand cinéma, hein. c'est un grand film. Euh... C'est quand ouais.
2: même du grand film. Ouais. Et ce que, les, ce que mes amis haussages ont beaucoup apprécié, c'est le, le respect qui leur a été montré. Et c'est vrai que l'équipe de tournage, les deux acteurs fétiches <rire> et, et Scorsese ont passé beaucoup de temps dans la réserve. Euh, à discuter avec eux, justement, pour, euh, pour être certain de ne pas trahir la culture et l'histoire euh, de, de cette tragédie qui s'est passée. Donc, et leurs relations ont été vraiment très bonnes, ce qui, ce qui est remarquable, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Bah, Donc Il est... y a vraiment des, des liens qui se
0: sont tissés entre eux. Et, et l'honnêteté intellectuelle de, de Scorchese est à souligner parce qu'il je sais pas si vous le savez mais au premier montage de son film il, const, il, a, il trouvait qu'il avait donné trop d'importance en fait parce que bon il aime, il, il aime vraiment le film de mafia donc il avait donné beaucoup trop d'importance à ces deux acteurs fétiches et il a retourné des scènes pour redonner la place qu'il méritait aux, aux indiens haussages donc c'est quand même un gage de quelqu'un qui a qui a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle sans faille dans sa démarche artistique. Je trouve.
2: Oui, tout à, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a attendu la sortie aussi longtemps.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> il a
2: retourné des scènes, il en a rajouté. Et puis il y a eu le Covid au milieu, donc effectivement, euh, on était en attente pendant très très longtemps. Mais c'est un beau film, et vraiment, euh, il faut le voir. Alors, si je peux mentionner, c'est qu'on va encore plus parler des osages puisqu'il y a un autre film qui est sorti à huit jours d'intervalle, qui est tout à fait original, ça n'a rien à voir, qui s'appelle Un pont au-dessus de l'océan de Francis fourcou Et là, c'est original. C'est une, une artiste occitane qui va en Oklahoma découvrir la culture et la langue osage, et une artiste osage qui vient en Occitanie découvrir la culture et la langue occitane. Donc euh, c'est vraiment le, le lien qui existe toujours, finalement, entre les osages et la France. Voilà, donc je, je le mentionne juste en passant parce que ça n'a rien à voir, mais ça montre bien que l'intérêt, finalement, de, de ces liens affectifs profonds existe toujours.
0: Dans votre ouvrage, Marie-Claude Feldstrigler, qui s'intitule donc « Les Indiens aux sages, enfants des eaux du milieu, paru aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges, il y a un chapitre, le huitième, qui s'intitule Quel 21e siècle Et oui, quel 21e siècle Du coup, je vous retourne la question. Quel 21e siècle pour les Indiens aux sages
2: Les Indiens aux sages ont un statut particulier parce que... Euh, comment dirais-je Quand ils ont été dé, euh, dé, déportés au Kansas, dans le, le traité stipulait qu'ils euh, pourraient rester dans la réserve tant que le soleil se lèverait, tant que l'eau coulerait. C'est l'expression consacrée. Et puis, euh, comme vous savez, ils ont été déportés et ils sont allés en Oklahoma. Mais ils avaient réussi à économiser sur les annuités qu'on leur versait par traité euh, et par les indemnités qu'ils ont eues quand ils ont été obligés de partir, si bien qu'ils ont réussi à acheter leur réserve d'Oklahoma. Ils ont acheté cette, ce territoire sur, sur, une grande par, sur une petite partie de la grande réserve des Cherokee, si bien que c'est une des seules tribus à avoir pu acheter sa réserve, ce qui leur donne des droits que n'ont pas les autres tribus. Donc, aujourd'hui, ils, ils savent très bien que les revenus du pétrole vont diminuer. C'est une ressource naturelle non renouvelable. Et puis, les coûts du pétrole varient. Donc, il faut varier les revenus pour continuer à avoir un bon niveau de vie. Alors, comme beaucoup d'autres tribus, ils ont ouvert des casinos. Ils ont aujourd'hui sept casinos qui sont rentables qui attirent euh, des touristes, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres tribus, ils ont retrouvé leur dignité et leur fierté, et ils veulent mêler le monde moderne et leur tradition. Donc, en 19, à la fin des années 80, ils ont ouvert une réserve naturelle pour reconstituer la prairie traditionnelle qui, qui recouvait une grande partie de l'Amérique du Nord, en fait, et qui a disparu avec la disparition des bisons et l'agriculture. Dans cette réserve, ils ont introduit, dès le départ, 300 bisons pour reconstituer cet écosystème particulier. Ces bisons se sont multipliés, ils sont aujourd'hui plus de 3 000. Et il y a quelques années, ils ont aussi euh, racheté le ranch de Ted Turner qui triple la surface de leur réserve. Donc aujourd'hui, cette grande prairie euh, d'autrefois se reconstitue, les bisons se multiplient, ce qui évidemment attire aussi les touristes. Donc comme on voit, ça diversifie leurs revenus. Et ils regardent aujourd'hui euh, finalement l'avenir avec quand même une, une grande confiance. Et alors quelque chose qui, est aussi, qui aussi attire l'attention, c'est que dans les troupeaux de, de chevaux, bien, il y en a qui s'échappent, qui redeviennent sauvages, qui se multiplient. Donc on revient vraiment euh, aux, aux chevaux sauvages d'autrefois, aux bisons d'autrefois, aux écosystèmes d'autrefois dont finalement ils vont tirer euh, parti pour euh, se, se diversifier, attirer les touristes, à, à, tout ça avec euh, les, les casinos bien entendu. Donc voilà, ils il, il marient la tradition et euh, la, la modernité aujourd'hui dans la réserve. Mais ils ont aussi, dans la mesure où dès le départ, ils ont été quand même beaucoup scolarisés. Aujourd'hui, il y a des professeurs d'université, des, des artistes, des écrivains, des poètes. Donc voilà, c'est une nation moderne qui vit avec sa tradition.
0: Après Ces échanges passionnants avec Marie-Claude Felt Strigler, euh, donc spécialiste de l'histoire des Indiens des États-Unis, euh, dont on vous rappelle un hein, ouvrage pour lequel nous la recevions c'est euh, Les Indiens aux sages, enfants des eaux du milieu, qui est paru dans la collection Nuages Rouges aux éditions euh, du Rocher. Après, donc, j'ai envie de dire, c'est ces, ces informations en pagaille qu'on vient de recevoir, on, on, on va essayer à notre à notre niveau à nous avec mon ami Thomas de de vous parler un peu euh, de la représentation des, des Amérindiens au cinéma. C'est c'est euh, c'est un groupe Amer, euh, dire euh, ethnique qui a été euh, très 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 souvent en fait euh, utilisé dans le dans le cinéma américain. Est-ce qui est assez étonnant si l'on se fie euh, euh, si l'on se fie au travail des historiens du, du cinéma plus spécialistes du, du sujet, ce qu'on constate, euh, c'est que euh, comme on, on en a échangé à l'instant avec marie claude Feldstrigler c'est que les Indiens, en fait, ont, ont été jusqu'en 1930, entre 1900 et 1930, des personnages très positifs qui étaient euh, presque idolâtrés et qui étaient mis en avant dans des films euh, qui étaient totalement, euh, comment dire, qui ne les décrivaient pas du tout comme des brutes épaisses, des, euh, une menace ou quoi que ce soit, voilà, mais on vantait plutôt leur qualité, leur, leur mode de vie, euh, leur... Euh, comment dire... Euh, on mettait en avant, en fait, que c'était des personnages très très positifs. Et puis arrive la crise de 29, arrive aussi euh, une forte propension, euh, toujours selon le spécialiste, un des afro-américains, à partir des années 30, à euh, exiger, euh, à vouloir se battre et à exiger plus de droits. Et, euh, et du coup, en parallèle, c'est un peu euh, les Indiens qui vont prendre. Et à partir des années 30, on constate que les Indiens deviennent un groupe menaçant, un groupe, euh, un groupe effrayant, et que même des des grands 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 euh, des grands 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 cinéastes hein, vont euh, euh, alors qui changeront d'avis après hein, mais comme John Ford et tout vont les représenter un peu comme des des, des personnages euh, voilà dangereux euh, euh, très effrayant euh, et euh, bon on en reparlera on va on va euh, on va développer tout ça et il y a des films il y a des films qui vont euh, Essayer de, de changer la donne. Il y, euh, y a un double tournant, on va dire, en 49 et en 50, avec La Flèche brisée de Delmer Daves et La Porte
1: du Diable d'Anthony Mann, mon cher Thomas. Oui, Anthony Mann, euh, La Porte du Diable est considéré comme le premier film pro-indien en... qui est plutôt méconnu hein, par rapport à La Flèche brisée de Delmer Daves, euh, qui l'a un peu éclipsé. Pourtant. Euh... La, la grosse différence entre les deux films, c'est que dans La Porte du Diable, euh, qui montre les Indiens sous, une, euh, sous un aspect positif, eh bien là, on est du point de vue des Amérindiens. Là, euh, même s'il y a quelques petits bémols, parce que le personnage principal est incarné par un blanc qui est grimé euh, par Robert Taylor. Donc c'est le, 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 petit, le petit défaut du film. Sinon, c'est le premier western d'Anthony Mann, donc, réalisé en 1950. Et euh, Anthony Mann, donc, il, il, là, il impose un style au western qui est quand même assez différent, un style qui est à rapprocher de ses films noirs. Parce qu'il travaille, je crois que c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il travaille avec lui, avec le, son directeur de la photo, John Alton qui faisait des merveilles, il sculptait vraiment l'image, euh, en noir et blanc il faisait des, des clairs obscurs, des contrastes très forts, et on retrouve ça euh, notamment dans une scène de, de bagarre à mains nues, euh, qui est assez mémorable, et il, y a, il apporte aussi au western cette apreté, ce côté sec, assez, assez sombre, qui n'était pas forcément là dans les westerns précédents. C'est un film qu'on peut mettre euh, donc en parallèle avec le film de Scorsese, qu'on va aborder tout à l'heure, parce que c'est l'histoire de d'un Amérindien qui revient de la guerre de sécession, qui a été décoré, et donc il revient sur ses terres, il, il possède euh, de, de grandes terres, c'est un Indien qui, a, euh, qui, qui est riche, qui a du bétail, et qui euh, arrive à prospérer avec ça, lui et ses semblables, et qui euh, suscite, euh, qu une fois re, re, qui revient, quand il revient chez lui, il, suscite, euh, enfin, il, il a droit à des réflexions racistes de la part... Euh, euh, des colons, des blancs, quoi, euh, qui veulent, entre autres, lui piquer ses terres, parce qu'il y a des lois scélérates qui ont été instaurées, comme quoi, maintenant, il faut euh, un titre de propriété, et que les blancs vont euh, piquer leurs terres aux Indiens, aux Amérindiens. Et donc là, ça rapproche vraiment le, la, la thématique du film de Martin Scorsese, « The Killers of the Flower Moon ». Et donc c'est l'histoire de, ce, de, de cet Amérindien, interprété par Robert Taylor, qui va résister comme il peut, d'abord de façon légale. De, il va vouloir se rapprocher d'une avocate, avec qui va vaguement y avoir une idylle. Hein. Il va se rapprocher d'une avocate pour pouvoir combattre légalement ces euh, lois et, et pouvoir garder ses terres Et après, bien sûr, ce sera l'escalade de la violence et euh, avec tout ce qu'il y a, les, les comportements racistes, les, euh, les clichés que peuvent avoir les uns sur les autres, etc. etc. Donc, je disais, c'est euh, le premier western d'Anthony Mann et donc là, il change vraiment la donne. C'est vraiment le film qui apporte euh, une autre image des Indiens même si moi je trouve que c'est pas forcément le premier film qui est, euh, est pro-indien. Tu parlais de John Ford là, euh, euh, justement j'ai revu, euh, j'en ai profité pour revoir le massacre de Fort Apache. Et dans le massacre de Fort Apache, qui est un film de 48, euh, les indiens ne sont pas forcément montrés comme, euh, comme une menace. C'est-à-dire qu'en fait, le propos de John Ford, c'est il montre une armée... Euh, une armée colonialiste euh, euh, qui, euh, qui n'a pour but que de massacrer les Indiens. Et même si les Indiens sont quand même un peu en retrait, il y, y a le personnage de Cochise qui apparaît, mais les Indiens en fait, dans le film, eux, ils veulent aussi la paix. Quoi. Et c'est euh, le personnage interprété par John Wayne qui lui intercédera de façon aussi à ce que le, le, la, la guerre entre les Amérindiens et l'armée américaine euh, cesse mais John Ford montre bien une armée belliciste un, un, qui prend les, les traits d'Henri Fonda, qui est un officier de l'armée américaine particulièrement intolérant, rigide, peu ouvert aux idées des autres, aux idées différentes, etc. Et donc, pour moi, ce n'est pas forcément la porte du diable et la flèche brisée ne sont pas forcément les premiers films pour indiens Il y, y avait déjà des prémices avant, euh, bon, j'ai cité le massacre de Fort Apache, il y en a peut-être d'autres, hein, mais qui ne me viennent pas forcément en tête, mais euh, pour moi, le massacre de Fort Apache, déjà il y avait déjà quelque chose.
0: Au niveau du, du massacre de Fort Apache, y a, on voit quand même encore, même si le personnage de Cauchy, oui, qui est en retrait il est intéressant, parce qu'en plus il maîtrise des langues étrangères, tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent dans les films de Ford on voit que les indiens parlent un langage qui n'existe pas en fait, qui n'est pas le langage des indiens les, les indiens euh, euh, n'avaient pas le langage qu'il y avait dans, dans les films de Ford euh, et, et en le massacre de Fort Apache, on voit encore quand même des indiens très cruels beaucoup plus cruels que ce qu'ils étaient dans la, dans, dans la visiblement de ce, dans ce qu'on qu'ont constaté les historiens dans leur pratique guerrière où ils sont vraiment des, des, des très sanguinaires on va dire je crois qu'ils attachent des soldats à des roues pour les torturer ça. enfin c'est des choses euh, que pratiquaient pas en fait les indiens euh, voilà. mais par contre il y a une bascule chez John Ford, c'est vrai que après avoir... Euh, long... Il le reconnaîtra lui-même, il le dira lui-même, de toute façon. Après avoir euh, longtemps euh, caricaturé les Indiens comme des méchants, d'ailleurs, il les, euh, même par sa mise en scène dans certains films, il les, comment dire, il désociabilise, d'ailleurs, il les déshumanise, parce qu'il n'apparaissent que comme une menace euh, extérieure, violente. Euh, et c'est vrai que là, euh, dans le massacre de Fort Apache, il y a déjà des changements. On sent qu'effectivement, euh, Ford, euh, petit à petit, il va changer son discours et petit à petit après on sait on ça va le mener son discours son schéma va se fissurer il va y avoir la prisonnière du désert euh, et puis surtout les Cheyennes hein, où on va euh, commencer à attribuer, ce qu'on commence à faire aussi dans le massacre de Apache hein, mais encore plus fort dans les films dont je parle, là euh, la violence aux Blancs, en fait, et, et pas aux Indiens. Et effectivement, Ford va, euh, va complètement changer euh, son point de vue. D'ailleurs, dans euh, il tord le coup un peu à ses anciens films et à son ancienne vision du peuple indien dans La prisonnière du désert par le plan euh, qu'il fait sur Monument Valley, euh, qui contraste avec ces euh, films, ces euh, films de jeunesse, on va dire, où euh, euh, les Indiens étaient, euh, étaient comment dire, euh, représentés euh, comme des personnages assez sanguinaires. Et le, le alors c'est vrai que les Amérindiens à cette époque-là, il y a comme tu le disais, Thomas, tu l'as rappelé fort justement, euh, le film de Delmer dev le film d'Anthony Mann. John Ford aussi qui va évoluer, faire évoluer son point de vue. Petit à petit, il y a une prise de conscience. Et puis arrivent les années, euh, bon, années 60, années 70, les années de la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, l'Amérindien va aussi devenir le Vietnamien. Hein. Ce, ce dont on échangeait avec Marie-Claude Feldstrickler durant l'entretien, il, il, il va servir de métaphore à ce que subissent euh, euh, les soldats américains envoyés au Vietnam, mais aussi le peuple vietnamien. Et euh, on va le voir, par exemple, avec « Soldat bleus » de Ralph Nelson. Et petit à petit, la figure de l'Amérindien, elle va rester dans la culture populaire, dans, 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 le cinéma, euh, dans le cinéma américain. Alors on balaye tout cela assez vite parce qu'il nous faudrait euh, beaucoup, beaucoup d'émissions.
1: tribe nation We have been called the
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale amérindien dans le cinéma US.
1: Nous avons été appelés hostiles, nous avons été appelés pagan, nous avons été appelés militants. Et puis il y a des films qui vont petit à petit,
0: euh, qui vont... On va continuer à illustrer. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans la série Yellowstone, on voit une série qui fonctionne énormément avec Kevin Costner. Euh, Kevin Costner, même dans « Danse avec les loups qui, », qui, qui va faire des erreurs, d'ailleurs, qui vont beaucoup dû être reprochées par les historiens, mais qui a une vraie volonté aussi de réhabiliter les, les Indiens dans son travail. Et a, a, avec le temps, euh, euh, la mère Indien, en tout cas, va devenir un personnage de fiction même assez passionnant et là vraiment dans la série Yellowstone, on voit vraiment comment ça fonctionne, à partir de la construction de casinos, à partir de, euh, du pouvoir local, des élus locaux qui sont des Amérindiens, comment ils fonctionnent comment ils fonctionnent avec les sénateurs c'est comment... très 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 intéressant et puis euh, moi je voulais parler d'un film, mon cher Thomas, qui euh, avant qu'on arrive au film de, de Scorchese, qui s'appelle Cœur de Tonnerre euh, de Michael Aptin, un réalisateur britannique euh, un film qui, qui, qui raconte l'histoire, alors on en a parlé pendant entretien avec Marie-Claude Feldstrigler. Hein, donc, euh, je ne vais pas re-raconter l'histoire qui, qui, qui vient de vous être, euh, être racontée par Marie-Claude Feldstrigler, mais euh, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que c'est un film, par exemple, euh, qui est aujourd'hui remis en cause par pas mal d'universitaires, de, euh, par le, des spécialistes. Enfin, des tenants des cultural studies, des choses comme ça qui disent oui mais en fin de compte c'est quand même encore un film qui quelque part illustre un peu l'image du Sauveur Blanc je suis pas du tout d'accord avec ça, d'ailleurs on en a échangé avec Marie-Claude Feldstrigler qui, qui, a, qui a émis un avis que je partage complètement parce qu'en fait le personnage principal cet agent du FBI qui vient pour enquêter euh, parce qu'il y a eu comment dire des meurtres euh, dans, une, dans une réserve euh, il est lui-même un sang mêlé et petit à petit il va redevenir au contact de, de ses origines, il va redevenir euh, euh, quelque part un Sioux. C'est beaucoup plus subtil et intéressant que le point de vue de certaines personne qui aujourd'hui voudrait un peu caricaturer ce film ou le juger à l'aune des, euh, des des comment dire des critères retenus aujourd'hui pour juger une œuvre critères d'ailleurs fort discutables ça on pourrait on pourrait débattre là-dessus aussi mais il faut savoir quand même que le, le, le film a eu pour moi une importance tr très très grande puisque déjà c'est le film qui va me ramener moi vers les combats des indiens aux États-Unis vers le, la, la libération de Léonard Peltier qui était un combat mené par les Amérindiens de quelqu'un d'accusé à tort de, de meurtre euh, qui était un un peu le pendant de Mumia Abu Djamal, euh, pour la population américaine, là pour la population amérindienne. Et puis Michael Aptid va tourner la même année un documentaire sorti en salle qui s'appelle « Incident at Oglala » euh, qui va traiter de la mort des deux agents du FBI en 75 dans la réserve de, de Ridge dans les Badlands. Et euh, c'est bien la preuve que pour euh, Michael Aptid, il n'a pas pris le sujet par-dessus la jambe, euh, qui s'est vraiment intéressé à son sujet, à tel point qu'il en a fait un documentaire. Il n'était pas obligé. Hein. À la base, il faisait un film avec Val Kilmer, qui, est, euh, qui était l'acteur, la star montante, les dors d'Oliver Stone, tout ça. C'était l'acteur voilà, en vogue. Et petit à petit, il va aussi y avoir des changements dans la société américaine qui vont nous rapprocher aujourd'hui du travail de Martin Scorchese. Euh, C'est... Euh, différents ouvrages. et En particulier, il va y avoir deux ouvrages. Il va y avoir « Le sang noir de la terre » de Linda Hogan, qui était la finaliste du prix Pulitzer en 1991, qui est un, un roman euh, qui a été finaliste du Médicis étranger euh, lors de sa euh, publication euh, en 2003. Donc c'était bien avant le, le livre de Grane, en fait, et euh, qui est un... Euh, comment dire Qui est un, un roman qui traite du même sujet, en fait, que, que la note américaine, euh, avec... Euh, comment dire une écriture très dense, alors moins facile d'accès que le bouquin de David Grann. C'est-à-dire que là, l'écriture est très dense dès les premières pages. On a toute une flopée de personnages qui nous sont présentés. Euh, donc, il faut quand même s'accrocher dans les premières pages. Mais ce qui, ce qui est frappant, c'est que malgré, malgré le... Le glauque de ce que ça raconte, je vous le redis pas puisqu'on en a parlé avec Marie-Claude Feldstrigler, hein, ce qui, ce qui a été, le sort qui a été fait aux Indiens sage et, et la manière qu'on a trouvé pour essayer de récupérer euh, leur pétrole, l'argent du pétrole. Euh, mais ce qui frappe, c'est que malgré toute cette noirceur, le livre arrive à avoir une certaine poésie et euh, même un humour... Que certains qualifient parce qu'elle c'est une chicasso, c une tribu, elle vient d'une tribu voisine des Osages, euh, euh, Linda Hogan, et c'est il y a un humour qu'on qualifie d'humour typiquement indien, ce soit assez assez drôle. Moi je connais pas assez la culture indienne pour, euh, mais les spécialistes considèrent que c'est un humour très très indien. Euh, et puis surtout moi ce que j'aime dans ce livre euh, c'est euh, comment euh, c'est l'aspect euh, des non-dits, c'est-à-dire il y, 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 y a tout ce qui est décrit dans le livre. Et l'imaginaire du lecteur travaille énormément, et, et du coup, nous on s'imagine des choses qui sont un peu, qui seront un peu après plus développées dans le, dans le livre de Gran, de David Gran. Euh, et puis, on peut difficilement décorréler euh, ce livre là, le sang noir de la terre de Linda Hogan. Donc euh, paru euh, aux éditions du Rocher. On peut difficilement, le, dans la collection Nuages Rouges également, euh, le déconnecter du, du bouquin de David Grann et du film de Scorsese qui en découle, euh, puisque là, on s'attache aussi tout particulièrement au destin d'une femme euh, qui s'appelle Nola, euh, dans, le, dans le livre de Linda Hogan. Et cette femme, dans le, dans le, le livre de, comment dit, de David Grann, La note américaine, et donc, dans le, dans le film de, de Scorchese, elle s'appelle Molly, hein, qui est un personnage, vraiment le personnage central du, du film de Scorchese. Donc, je crois que Thomas, le Killers of the Flower Moon de Martin Scorchese,
1: t'a particulièrement impressionné. Pour moi, c'est le retour de Scorsese à un cinéma beaucoup plus intéressant que son film précédent, que je ne trouvais pas terrible. Et il rejoint un peu ce, ce côté de, de critique de, la, des fondations de, de la civilisation américaine. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qu'on peut mettre en parallèle avec le film d'Anthony Mann, La Porte du Diable, parce que c'est euh, bah, les Blancs qui se rendent compte que les Indiens aux âges, bah, ils, ils possèdent du pétrole, il y a du pétrole sur leur terre, et ils essayent de, de spolier spolier leur richesse, parce que ce sont des Indiens qui, qui sont riches, ils ont des chauffeurs blancs, et euh, les Blancs, justement, pour, se, pour pouvoir spolier leur richesse, leur terre, leur pétrole, eh bien, en fait, ils se marient avec des Indiennes. Et puis, euh, petit à petit, il euh, y a une espèce de rapport amour-haine qui se noue entre euh, dans, dans ces mariages. Euh, et les femmes meurent de façon plus ou moins mystérieuse. Hein, on devine qu'il y en a qui meurent de empoisonnées et il euh, y en a qui sont carrément exécutés. On peut le voir dans le film à un moment. Et il euh, y a ce personnage incarné par Leonardo DiCaprio qui revient de la guerre et qui tombe amoureux d'une indienne au sage, euh, plus ou moins télécommandé par son oncle incarné par Robert De Niro. Euh, et au fur et à mesure, euh, il va essayer de, de tuer euh, donc son épouse. Pour pouvoir, euh, il est, pour pouvoir récupérer toutes les richesses. Et lui-même, lui-même est un tueur. Hein, il tue, on le voit tuer des gens, euh, des Indiens, euh, des Amérindiens, durant le film. Et c'est un film qui euh, bah, est... C'est un film fleuve. Hein, c'est un film de, qui fait 3h30. Euh, et effectivement, c'est... Euh, donc, pour raconter une telle histoire, effectivement, il faut être... Euh, euh, du temps moi je trouve qu'il y a des petites longueurs vers la fin il aurait pu, aura pu traiter certaines scènes par ellipse parce qu'on avait compris on avait compris, euh, on avait compris de où il voulait en venir etc et il y a un petit peu aussi un petit peu trop de musique hein, à mon goût ouais, mais euh, donc c'est un film qui, qui, qui montre bien euh, sur quoi s'est fondée la nation, euh, la civilisation américaine euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc sur la violence sur la spoliation euh, euh, sur, euh, sur l'idée d'en finir avec, euh, avec des ethnies hein, parce qu'on parle de génocide amérindien hein, et, euh, on peut aussi mettre ça en parallèle, c'est un film qui peut aussi parler de, de, des états unis euh, tels qu'elles sont aujourd'hui hein. d'ailleurs Martin Scorsese le dit euh, pour lui c'est un film qui parle aussi euh, des meurtres de Noirs par les policiers euh, euh, mais aussi on peut aussi voir un une parabole sur euh, cette façon euh, qu'ont les États-Unis euh, de vouloir euh, se mêler des affaires des autres, c'est-à-dire de l'ingérence au niveau international, euh, par exemple quand ils vont faire la guerre en Irak juste pour piquer le pétrole, on peut voir ça aussi euh, dans le film. Donc euh, c'est un c'est un très bon Scorsese que je recommande vivement et qui est euh, qui est et puis surtout en ces temps où le, le cinéma le cinéma américain je trouve qu'il propose pas grand chose de bien depuis quelques années euh, ça quand même ça redonne foi dans certains cinémas euh, euh, ces productions américaines euh, euh, c'était l'une des meilleures productions américaines qu'on peut voir actuellement en salle
0: culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard, un petit coup de main à la technique de Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the list à l'architecture sonore de l'ensemble, je veux bien sûr parler de Léo Manian. salut les gens, à la prochaine. Yeah.